0: Salve, salve, muito bom dia, bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Hoje a gente vai falar de muito surf, muita onda, muita coisa. Estamos daqui a pouquinho para falar aí com o João Malavolta do Instituto Eco Surf. Mas antes, a gente vai dar aquela tradicional voltinha pelo nosso, pelas notícias do dia, né? Porque além das ações, socioambientais, as atividades de educação e a pesquisa científica. A comunicação é um dos pilares do Projeto Verde Mar. Então, a ideia é a gente também concentrar aqui algumas das principais notícias relacionadas à conservação ambiental, ao ecoturismo, sustentabilidade, pesquisas científicas que estão sendo realizadas, para a gente também poder é, trazer informação, além dessas de discutir esses temas mais específicos e aprofundados em cada dia. E aí, vamos para o nosso site site do Projeto Verde Mar. E no blog, as notícias que tem, eu destaco duas notícias principais aqui. A primeira é sobre novas tecnologias de combate ao lixo no mar, que um grupo chamado, não é uma empresa chamada The Ocean Cleanup, já tinham criado algumas tecnologias para tentar atacar os, aquelas grandes ilhas de plástico, né, que tem acumuladas em algumas áreas do oceano e agora eles estão olhando o rio acima e tentando interceptar esse plástico nos rios. A ideia foi vislumbrada por um, um era garoto na época, já há 16 anos, Boyan Slat, que ele resolveu dedicar a vida a combater o plástico no oceano. E aí ele, a decisão né, ele conta que ele tomou quando ele foi para a Grécia fazer o um mergulho. Mergulhou e achou que ele ia ver muitas coisas daqueles documentários de televisão narrados pelo David Attenborough. E ele acabou encontrando mais plástico do que peixe. E aí ele resolveu né, começar essa empresa, que em 2003 eles focaram no plástico que já estava no, no oceano. E aí eles estão trabalhando em alguns rios aí. É, tem um estudo que mostra que 80% da poluição plástica no oceano são provenientes de cerca de mil rios. E grande parte disso de um número menor ainda de rios. Mas a maior parte desses rios está na Ásia depois a África e a América do Sul então eles criaram esse barco que chama interceptor e que, que a corrente do rio carrega os resíduos para uma barreira que vai afunilando para dentro desse barco que eles vão coletando e eles estão coletando, em média, 50 mil quilos de resíduos por dia e o que equivale mais ou menos a dois terços dos resíduos plásticos que passam por esses rios. Né? Eles estão em rios de cinco cidades, cinco países, na verdade, deixa eu procurar aqui, Malásia, Indonésia, Vietnã e República Dominicana, quatro países. Né? E bem interessante, a notícia está lá, no, no blog do, do nosso site, no projeto e que tem um vídeo lá bem completo para ver. A outra notícia que eu destaco é uma pesquisa que saiu publicada na revista Science, que fala de uma quantidade de recorde de microplástico encontrado no fundo oceânico. Né? Embora se saiba que microplásticos estão presentes em quase todos o oceano, pouco se sabe sobre os processos de dispersão e concentração desse tipo de resíduo no fundo oceânico. E aí nesse estudo os pesquisadores mostraram que correntes que proporcionam a formação de extensas é, acumulação de sedimento no fundo, né, tipo, como dunas que vão se formando no fundo do oceano, pode controlar a distribuição de microplástico também. Esse, esses pontos de acumulação são, são hotspots de biodiversidade. Acumula biodiversidade, né, acumula nutriente, mas acumula também microplástico. Eles encontraram em é, um metro quadrado. 1,9 milhão de partículas de plástico, microplástico, né? plásticos com um diâmetro menor do que 5 milímetros. Então, é uma pesquisa bem preocupante, né? um dado bem preocupante, está lá no nosso site, convido vocês a acessarem o site, acompanharem, e eu vou chamar daqui a pouco o nosso convidado, que é o João Malavolta, do EcoSurf, Instituto EcoSurf, mas antes, vamos ver aqui um pouco dessa história a íntima relação com o mar e suas ondas, sentir-se parte do oceano e sujeito à sua força, usar essa força para se divertir. O surf pode ser considerado muito mais do que um esporte. O simples ato de descer uma onda e sentir aquela parede de água te empurrando pode ter significados muito mais profundos, algo quase religioso. Mas será que a grande maioria dos surfistas sabe que o oceano está em perigo? Todos os anos, cerca de 9 milhões de toneladas de plástico vão para o mar. 80% deste plástico é proveniente de atividades realizadas em terra. Neste ritmo, até 2050 teremos mais plástico do que peixes no oceano. A temperatura do planeta está subindo. Com isso, recifes de corais estão ameaçados pescamos, mais do que a capacidade de reprodução dos peixes consegue repor os estoques. E foi para engajar os surfistas na causa da conservação marinha que surgiu o Instituto EcoSurf. Criado em 2000, se consolidou como um dos grupos mais respeitados de proteção e conservação das praias. Hoje atua em diversos estados do país e ainda conta com representantes na Europa, África e Estados Unidos. E é para conhecer um pouco mais deste trabalho que vamos conversar com o nosso convidado de hoje. E é isso aí, João Malavolta, do Instituto EcoSurf. Conta um pouco aí, João, como que é essa história do Instituto EcoSurf, como tudo começou, essa paixão pelos mares, pelas ondas e a vontade de engajar surfistas e a galera aí da praia na conservação. Bom dia, né? Cara, eu...
1: bom, dia, bom dia a todos aí, o pessoal que está assistindo. Primeiro, eu queria agradecer ao cara pelo convite. É uma honra estar com você nessa manhã e que todos estão nos assistindo. Caio é uma pessoa que tem um trabalho incrível na área da comunicação, na área da conservação. Então, tá contigo aqui, para mim, só é, brinda né, esse trabalho que a gente vem fazendo também pela EcoSuche há praticamente 20 anos. É, para mim, falar de surf e meio ambiente, é... eu acho que não dá para falar de surf sem falar de meio ambiente. Eu costumo dizer porque o surfista ele depende do oceano conservado, do oceano protegido, de uma praia limpa, para ele poder plenamente exercer né, atividade é, filosófica, cultural e até esportiva, que é o surf. a né? quem diga que o surf acabou quando virou esporte, mas isso é um papo uma outra conversa e, para mim, eu vivo na praia, tenho 40 anos, e sempre fui um cara né, que gostei muito de, sempre, de viajar para surfar. É, eu moro em Itanhaém, uma cidade na, no litoral centro de São Paulo, uma cidade que completou 487 anos, então, é a segunda cidade mais antiga do Brasil. Né, a primeira é São Vicente, o que a gente tem depois na Bahia são povoados, etc., que foi por onde né, começou a invasão portuguesa. Mas é uma cidade então que tem um patrimônio histórico, cultural, ambiental muito grande. É, só para você ter uma ideia, 60% da cidade é a unidade de conservação, é o Parque Estadual da Serra do Mar, no futuro do futuro. Na frente a gente tem né, é, ilhas, que são a estação ecológica, ou melhor, a estação ecológica do Tupiniquins, a área de relevância e trecho ecológico da queimada grande, queimada pequena, queimada grande, onde tem aquela gelatáquioa, uma das serpentes mais venenosas, é, do mundo tem um veneno ali que está tóxico e essa ilha ficou famosa por conta dessa serpente. <risos> Inclusive você então, assim, a gente tá...
0: um, uma, um recife de coral né uma, uma espécie nova de coral ali próximo à queimada grande recentemente.
1: Exatamente foi ali Fábio Mota, Ronaldo Francinha essa galera toda aí altos mergulhos ali descobriram é, essa nova espécie de coral aqui na aqui na proximidade da ilha então assim é uma cidade é uma região Está num lugar ambientalmente muito, é, muito vislumbrado, é um ambiente assim, que vislumbra o nosso olhar mesmo, e pela questão da proteção também, até hoje, do lugar, de certa forma, ele é bem protegido. Então, eu nasci e cresci no momento disso tudo, né? Então, passei a minha infância nadando em rio, tomando banho em cachoeira, andando em costão, fazendo aventura dentro de mangue, pegando onda. E aí, cara, eu acho que tem uma máxima que diz que a gente só protege e preserva aquilo que a gente conhece. E essa geração que eu fiz parte, a gente viveu intensamente essa realidade da cidade, se permitindo a estar nesses lugares é, como se fosse ali a Terra do Nunca e os Peter Pan né, se divertindo nesses lugares todos. E aí eu acho que esse sentimento de cuidado por você conhecer essa relação de pertencimento por esse lugar é o que fez despertar né, essa intenção nossa de querer dizer, pô, a gente conhece, por que não manter preservado? E aí por conta de surf, né, da prática esportiva, de você estar sempre correndo atrás de uma onda diferente, viajando por lugares atrás dessa onda, conhecendo outras praias, outras comunidades, aí às vezes você foi para um lugar e você volta cinco anos depois e a... A fisionomia do local tá toda transformada. Onde tinha uma casa de pescador, agora tem um prédio. Onde quebrava aquela onda, tinha um banco de duna, agora tem um quiosque em cima. Então, você vai ver essa transformação acontecer e você vai se perguntando né, que modelo é esse desenvolvimento que não está respeitando um lugar né ambientalmente é, equilibrado. É quando você volta para sua realidade na cidade. A gente está muito próximo de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo. Itaí é uma cidade que tem uma característica, que é uma cidade de segunda, de veraneio, né, é, de segundo domicílio, que eles chamam isso. Então, nos finais de semana e feriado, a cidade é lota de gente, ainda é lota, e férias, e, cara, aí chegava no domingo, né, no final do feriado ali, última semana de férias, as praias estavam abarrotadas de resíduos. E aí, cara, o grupo de surfista ali na Praia dos Pescadores, a gente olhou um pra cara do outro falou, meu, temos que fazer alguma coisa, e aí começamos a fazer os mutirões de limpeza, né, acho que muita gente que milita na ambiental, principalmente quem tá na zona de costa, começou com os mutirões de limpeza, e mais para chamar atenção, e aí você começa a ver que isso aí é só a ponta do problema, né mas basicamente foi isso, cara, um sentimento de indignação obviamente por uma incapacidade já, a gente já tinha essa percepção do poder público em fazer a parte dele, então enquanto sociedade vamos nos organizar e aí nasceu a EcoSurf e com esse componente de trazer o surfista para pensar o papel dele não só na sociedade, mas no cuidado com esse ambiente que ele passa boa parte da sua vida com as praias, os mares e os oceanos e aí eu sempre digo, né Caio, a gente até brinca com isso se o oceano nos deu as ondas, está na hora do sujista retribuir o favor, né? Então, a gente pagar o nosso ingresso minimamente ali, cuidando né, desse espaço tão sagrado.
0: Você falou que a Itanhaém é uma cidade de veraneio, hein? lota muito nos fins de semana. Como que tá agora na, na quarentena? Você sente que, que as pessoas... É... Estão respeitando assim, tá? A galera tá indo o fim de semana a pra praia, tá indo pegar onda, teve uma briga grande agora, o pessoal querendo surfar, libera, não libera, pode surfar, não pode surfar, daí a gente viu imagens de um crowd enorme, é, como que é tá essa consciência com relação à quarentena e a, a esse perigo que a gente está vivendo aí e todo mundo tendo, é, tendo que se adaptar a uma nova realidade?
1: Cara, aqui a gente está muito perto de São Paulo, né? Então, São Paulo, pelas informações oficiais que a gente vê, a cidade está se mantendo 50% 50% né, de distanciamento, isolamento social. E aí, no final de semana, a gente está recebendo ainda muito visitante, embora na cidade também a gente está conseguindo fazer o isolamento social ali. Está uh, também oscilando entre 50% e 60% na cidade. Então, às vezes, o turista está chegando, o visitante, o veranista está chegando e não está tendo um restaurante para ir, e aí ele fica na hora, ele mais para o mercado, enche o cover, pega aquela tenda, aquele gazebo e vem na praia e faz ali né, a festa dele. Então isso se mantém, obviamente, com menos quantidade de pessoas, né, menos pressão na cidade, mas está rolando. É, no domingo passado, que foi feriado, se não me engano, na sexta, no domingo passado eu tive que pegar o carro para levar um gato meu no veterinário, aí, né, cruzei a cidade. E via a orla do rio ali, que é um lugar bem bonito, a foto do rio Itanhaém, que liga pra praia e tal. Cara, turista ali, família inteira, sem massa, sem nada, fazendo a festa, eu sou piquenique, né? Uh, e aí eu acho que é, me preocupa muito, né, esse comportamento. E aí se a gente for falar do surfista, então, aí a polêmica aumenta, porque é uma galera... eu tenho sério várias críticas, né, para apontar, né, postura da comunidade do surf de, de modo geral, né? desde sempre que a gente vem discutindo a questão ambiental, sustentabilidade, a gente vê que o surfista é um cara que tá bem distante ainda, embora a gente veja as marcas né tentando conectar os surfistas com as causas, porém a gente vê que é muito greenwash, é muita, muito verniz verde que se joga, mas poucos ainda que a gente percebe que sim, estão começando a despertar e querer né, assumir ali esse protagonismo de entender que ele pode ser um sujeito social, e a voz do surfista ela amplia, ela dá a época para aquilo que se promove. E aí nessa polêmica toda a gente tem São Vicente, que é uma cidade que liberou o surf, e fica bem na divisa ali, aquele pico daquela foto, tem a ilha de fundo, ele é de Urubuqueçaba, e aí foi engraçado, fiz um post também no Instagram da EcoSurf, uma polêmica tremenda, meio que eu fui na ideia do puxão de orelha ali, né, entendendo esse... Esse que o um individualismo gera outro individualismo, então fica toda uma hora relativizando, ah, o cara da bike pode, passear no calçadão pode, então a gente também pode. Eu acho que isso daí cobrece demais, baixo nível do debate, porque a gente tem que ter, enquanto comunidade, pensar na nossa comunidade, no que a gente quer passar de exemplo. Quem tá, o exemplo que não nos serve não é o exemplo que a gente deve praticar, não é o que nos cabe. E apareceu um monte de conhecedor de pico, de praia, falando que ah, aquela ilha ali, pelo que eu tô vendo, não tem como entrar onda ali são pessoas caminhando com a maré tá baixa, altos é um absurdos né cara, então você vê que é, é um perfil de surfista que a gente fala, cara, tu tá perdido no outside, prancha pequena e as ondas tão grandes a chance de você tomar um caldo é fatal, então rolou isso agora tá vendo uma flexibilização vi algumas coisas interessantes que é das 5 às 8 da manhã de quinta é, de, de, ter, de segunda a quinta o surf liberado é. então eu entendo que são algumas algumas questões que causam um equilíbrio, para também não ser tão radical, é, tem gente que a gente, eu, eu entendo que existem pessoas, de certa forma, bem privilegiadas, que conseguem ficar no social, ficar em casa, etc., mas tem gente que está no perrengue, tá está trabalhando, está numa casa ali, que porra, mora uma dezena de pessoas, e aí o cara quer relaxar, ele vê no surf ali, esse salvar o escape para esse momento tão crítico, delicado, a gente tá vivendo, então eu entendo que tem que dar uma flexibilidade. Agora, a galera do surf que eu vi em comentário, que eu vi, né, cara, é compartilhando algumas asneiras e meio que se colocando como estamos sendo perseguidos, a ditadura, eu acho que do ponto de vista da polícia, talvez há alguns excessos, sim, né, há alguns excessos, sim, eu acho que os caras, meu, eles, surfista nunca foi uma, uma pessoa vista com bons olhos, né, pelos órgãos de segurança pública desde os anos 60 e não é agora que se mudar embora melhorou muito.
0: Cara, você falou da, é, dessa postura né, individualista do surfista e tal. E eu, pra mim, de alguma maneira, não sei nem se foi uma, uma decepção, mas eu vi ultimamente assim, muitos surfistas profissionais, que era que a galera que eu tinha muito contato na né, época que eu trabalhava com cobertura de surf e tal, é, assumindo uma postura completamente para dizer, no mínimo, estranha, né? Assim, e o que que você acha, assim, e aí você, ao mesmo tempo, falou que cresceu em Itanhaém, aí na Terra do Nunca, indo, fazendo aventura em Mangue, pegando onda e tal, criando essa relação próxima com ambientes naturais, que eu acho, e aí é uma, uma das coisas que é grande parte do meu trabalho, do meu mestrado hoje, eu pesquiso muito isso, que é essa relação da infância com a natureza, desse sentimento de pertencimento, e para mim, o surfista era um cara que, que tem esse sentimento nato, ele está ele ali sujeito à força das ondas, ele depende das ondas para fazer o lazer dele e tal. E aí, de repente, eu vejo um monte de postura super estranha que eu não consegui explicar, não consegui entender. Você conseguiu entender alguma coisa assim? Por que, que essa galera está tão assim fora dessa, desse mundo? Assim, não entende essa questão, ou é tão difícil de entender essa questão? que tudo é ligado e que a conservação é ligada com com é, desenvolvimento social e que você tem uma é, é, a gente está tudo no mesmo planeta né e está tudo sujeito a isso você tem alguma é, explicação para isso João
1: cara eu acho que é uma apropriação né da cultura surf pelo mercado velho saca é o que eu falei, teve um cara um dia um documentário, um havaiano falou que o surf acabou quando virou esporte eu não vou fugir o nome dele agora isso pra mim faz, eu vi isso há anos cara. eu vi isso aí, era em VHS no documentário, eu ouvi o cara falar isso porra isso me tocou profundamente aqui em São Paulo porra, nas maiores... é, uma... é a cidade que tem mais surf a tá cidade que tem mais surf do mundo é uma cidade que não tem praia chama São Paulo é, a gente tem uma barreira geográfica ali que é a Serra do Mar, e o cara, pode chegar no ritual, leva pelo menos ali 90 minutos. E tem muito surfista. Existia um evento em São Paulo chamado Festival Alma Surf, eu cheguei aí. Aí tu ia lá, era muita festa e pouca alma, sacou? Era aquela coisa homogeneizada, né? Como ser surfista. Camisa preta, corrente de prata, boné tal, tênis tal e calça tal. Você olhava assim, ó, você viu uma coisa só. Não tinha aquele colorido, vivo, da diversidade que é o esporte, aquela coisa, né, multicolorida, sabe, cara? E aí eu entro num outro aspecto, surfista, você você tá sendo, né? Porque, porra, tu vai pro litoral norte de São Paulo, cara, tu vê um monte de cara sendo surfista, mas sendo naquele aspecto que entra na surf shop e sai surfista, porque ele comprou a prancha X, a roupa Y, porra, só que surfista é a forma como você se relaciona com o mar. É você com a sua zumba e uma prancha, ou você no body surf. O irmão de Maresias, ele fala, surfista é quem, tá, surfista é quem desliza pelas ondas. Pode estar tá dropando de alça, pode estar tá dropando de peito um jacaré e está contra a areia, ralando a cara. Tu está surfando, brother. Saca? Então, esse estereótipo que foi criado De dizer que o surfista tem que ser um padrão né? E o Brasil, falando de padrão O surf feminino no Brasil Até os anos 90, 2000, que está agora Sofreu muito, tu sabe disso A gente tinha altas surfistas Só que elas não eram loiras, de ouro azul E, porra, não pousava a foto Não era para um padrão que eles entendiam De beleza, não funcionava na, No anúncio da Surfer E as mulheres quebravam Tinha que surfar três vezes mais qualquer americana De olhinho claro, saca? para conseguir ter alguma exposição, conseguir um patrocínio que seja. Né? Então, criou-se esse padrão e vem se reproduzindo isso, historicamente, no esporte, por conta dessa apropriação da cultura surf, dessa mercantilização da cultura surf, que não devolve nada para o surfista. Eu ainda ontem estava falando com uma atleta do Rio de Janeiro, que a gente está com um programa de embaixadores pela EcoSurf, ela vai ser nossa primeira embaixadora, vai ser bem legal esse projeto com ela. E aí, dizendo essa questão, que a gente vê um mercado de bilhões de dólares, e que quando você vai conversar com o instrutor de uma escola de surf, que está ensinando cidadania, está ensinando uma consciência como é moleque da comunidade, que conhece a praia, conhece o ambiente, o cara fala, meu, aqui se a prefeitura não dá uma merreca, uma marca não fornece acessório, a gente não consegue manter a escolinha, né? Ou quando não, você vai fazer um evento de surf, cara, é difícil negociar com os caras da indústria, né? Então, hoje você vê que se fala as marcas não endêmicas do surf entrando, porque o mercado do surf só reclama a vida inteira, os caras encheram o bolso de dinheiro e só reclamaram a vida inteira que nunca tiveram, nunca tiveram, nunca tiveram, saca? Mas a gente já viu grandes coisas acontecerem e nem ficar rico com isso. Então, eu entendo que o surfista hoje, eu não digo que ele é vítima, porque a informação está aí para quem quiser é, acessar. Mas ele, para ele é conivente, até porque o surf hoje é um esporte de elite, é caro se subsista hoje é muito caro se surfista hoje e aí personifica né todo esse lifestyle de cultura ao corpo hedonista né de uma vida saudável sem conectar né com o de fato que a gente precisa saber é que as pessoas nem percebem que estão respirando é né, tudo tão automático né cara então o cara chega na praia simplesmente aquela coisa padrão saca Pô, tu, tu, às vezes eu vou pegar onda em maresias você entra no mar, dependendo do tamanho que tá, geralmente na merreca, tá aquele crowd, você olha as pranchas, é só GoPro no bico. É só GoPro no bico. O cara, desculpa, cara, o cara às vezes não sabe. É retosidez, só que o cara surfa. O cara rema na onda e já aperta o botão dessa onda reto, cara. Alguma foto vai sair um efeito da espuma dele capotando. Cara, é só isso que tem, agora é um preconceito da minha parte? Não é um preconceito é uma constatação já o que eu tô vendo e acompanhando e não reflete quando a gente fala a galera do surf aqui na minha cidade pô, vamos fazer uma carta pro prefeito para liberar o surf liberar o surf, bom tá liberado, tá fazendo vistas grossas, o mundo tá pegando onda eu não tô, infelizmente tô, infelizmente não, felizmente que eu tô com a minha consciência mais tranquila, mais, pô eu gostaria de rolar outra ondas Aí, fazendo a baixa assinada, vamos mandar a carta pro prefeito Filipe, se fosse uma baixa assinada para a gente falar do saneamento da cidade, 40% que a gente está surfando na merda, se fosse uma baixa assinada para botar lixeira na praia, trabalho de educação ambiental, tudo isso, cara, isso a partir do surfista fazer, vamos embora. Agora, uma questão global de discussão, de pandemia, nosso cérebro está né milhares de vidas, Vamos lá, flexibilizar, dar esse exemplo negativo. Aí foi pro cara: a gente tem, uma, a gente tem 26 km de praia. E no limite ao sul, é divisa e tem uma baita área de restinga de 4 km de comprimento ali, na faixa de praia. E ninguém vai ali, rola as ondinhas. Segura, quer surfar? Pega, pega a sua prancha, vai lá na divisa, não tem ninguém faz seu surf, não, não, não conta pra ninguém, que parece que tem uma coisa assim, eu tô indo surfar na Coralentena porque eu sou rebelde, não pode eu sou rebelde, pô,
0: já essa rebeldia em coisas mais Interessantes, né, Brad? <risos> é um pouco como resgatar, né, isso aí? Que eu acho que é aí que é, entra o trabalho do EcoSurf e, e, e o que vocês vêm fazendo virou uma referência, por isso que eu sempre falo que é uma referência, porque eu vejo, é, se tiver que procurar surfista engajado, surfista preocupado com as questões ambientais e ir se mexendo, é a galera que está aí em torno da EcoSurf. Como, o que, que vocês fazem para atrair essa galera e para despertar esse interesse, sabe? Essa conexão, essa relação mais próxima com com o mundo, com o planeta?
1: Cara, a abordagem não é fácil, né? Essa abordagem com o surfista, a gente começou lá atrás, sendo surfista, conversando com os caras e às vezes o seu próprio amigo ali, os caras não estavam nem aí. Né? Os caras estavam mais preocupados em participar do mutirão de limpeza para ganhar o um ingresso para a festa que até depois, à noite, ou a camiseta
0: para tirar fotinho, postar eles... lá no, no Instagram e ganhar lá. É, na época
1: não existia nem isso ainda, cara. Na época ainda era foto no papel. Você pegar os primeiros 5, 6 anos da EcoSurf, eu não tenho nenhuma foto que eu tirava, saca? E, então, assim, cara, o cara vinha, participado, e tal, 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 e... Porra, não, não, a gente não conseguia passar pra ele transmitir essa, essa ideia de responsabilidade, né? Eu acho que o conceito de responsabilidade ele é um termo bastante forte e pouco trabalhado, né? O que é ser responsável, né? E a gente ter é, esse senso né, de cuidado. Então, eu acho que a gente talvez não, não aprendeu direito só ir na escola. Então, eu digo que, por vezes, a nossa competência para alguns assuntos é caçada lá na base, né, cara? E... Na escola. Mas é o que eu, eu, eu percebo, assim, a gente ficou um bom tempo focando no surf, focando no surf, em um evento, fazendo mutirão de limpeza, às vezes é num evento de surf... Fazia um mutirão e chegava na praia dos caras lá, e como se fosse assim, chegar na praia dos caras lá, os locais olhavam pra tua cara e aí dar uma dura, Pô, minha praia aqui não é suja, não. Vocês não precisam vir aqui limpar minha praia. Aí você olhava pra cá do cara e falava, valeu. Aí tu ia limpava, aí saia com um monte de saco de lixo, passava na frente dos caras, até às vezes dar uma provocadinha, os caras olhavam assim, ficava meio bravo, né, cara? Aí depois tinha ia pegar um leco pros caras, rimava pra cima dos caras também, a voava música trazer, eu tô isso lá atrás, saca? Era coisa mais pra você ver. Então, o cara vem tipo, ah, pô, cara, vocês estão vindo limpar a praia, que vocês estão precisando, quer uma ajuda aí? Não. Nossa, praia aqui não é suja. Aí, tu ia na restinga ali na praia do cara, lotada de, de, de resíduo, né? Então, assim, falta um pouco de percepção. Essa coisa do localismo também, às vezes, dá uma embarreirada né, ampliar esses horizontes, né? O suficiente é um cara que não pertence ao mundo, ele não pertence a uma praia ou outra. Né? Acho que localismo é essa questão de quem mais respeitar, mas de modo muito harmônico, né, com informação com diálogo. E aí, eu, eu, a gente, durante um bom tempo, a gente se afastou, né, de fazer um trabalho específico com comunidade do surf, né. Aí, depois disso, a gente retomou um projeto que era uma escola de surf, ficamos aí por quase 30 meses, com um trabalho com crianças. E aí, a gente trouxe a bagagem da educação ambiental que a gente é, tinha acumulado e transformou num programa de educação ambiental para as crianças. E aí, cara, educação ambiental é um processo continuado, né? Então, é a gente fala muito de conscientização, mas o que a gente vê as maiores organizações fazendo é informação ambiental, é transferir informação ambiental. A conscientização é a parte muito do indivíduo, né? E a educação, enquanto processo continuado, né é, é um outro viés de olhar e, sim, é muito mais significativo e impactante para a vida do cidadão. Então, é o que a gente fez pela EcoSurf, a gente se distanciou, naturalmente, né, os caminhos foram outros, outros mares, a gente foi navegar e depois a gente retomou esse trabalho com surfista eu acho que uma coisa que a gente fala muito na educação ambiental é do reencantamento humano o surf permite esse reencantamento humano, quando você entra, você pisou na água, você remova outside, cara você se desliga do mundo lá fora então você tem uma percepção, cara da onda, do vento, da maré dos animais que estão ali à sua volta é uma raia que é um é um peixe, saca? então você está olhando para o costão, então tem toda essa dinâmica e aí o despertar eu acho que cada um é num tempo, né, cada um é num tempo, eu acho que é muito individual esse despertar das pessoas, mas principalmente quando você vê aquele cara que vive, uma vez eu disse o seguinte, eu estava na fila do correio aí conversando com o um senhor, ele falou assim, nossa, é, aqui essa cidade é muito devagar, né, Aí ele falou, pô, eu venho de uma cidade que vive a 80 por hora e chego numa cidade que anda 8 por hora, né? Então, assim, eu fico pensando que a galera do surf, lá, os caras estão a 80 por hora. E a hora que ele entra no mar, ele tem que estar 8 por hora. Né? Então, como achar o meio termo disso tudo, eu acho que é o mais difícil. Né? Ainda mais, hoje em dia, né, com essa questão desse hedonismo, né, cara? Dessa coisa bastante... É... Como que eu posso dizer assim... Uh da imagem, né, cara, sendo mais do que tudo essa propagação da imagem, eu não Sim. sei se a gente consegue é, superar isso no médio prazo, porque o consumo, é né, o consumo que dita, né, a afirmação social do sujeito, ela é a partir do consumo, e não a partir da relação dele com o meio ambiente. Então, quando você vive nesse mundo extremamente consumista, que para ser você precisa ter... Né? então a gente vive essa distopia toda não sei se eu fui claro mas
0: sim tá um é uma justificativa tem uma coisa até que eu comentei aqui já e é para mim é muito flagrante disso aí e talvez esse momento que a gente esteja vivendo agora seja um momento para as pessoas começarem a, a ver o né é, o quanto vale mais a pena a gente estar tá no lugar e não é, ou a gente ser o surfista e não estar surfista ou, ou algo do tipo é, o meu trabalho como instrutor de mergulho, que eu vejo alunos é, que vão lá pela primeira vez, vão respirar embaixo d'água, vão para o mar e eles estão mais preocupados se eles vão poder levar a GoPro ou não. É, é o que você falou do surf, o cara vai pegar uma onda, ele não está preocupado se ele vai pegar a onda, se ele vai ver aquela parede na frente dele, se ele vai correr a onda toda, se ele, ele quer ter a foto. Se ele entrar no mar, conseguir varar a arrebentação e tiver a foto, ele já pode sair. Ele, para ele, parece que é isso a, a, a motivação de hoje, né? E agora eu acho que as pessoas tendo que ficar de alguma maneira isoladas né, nessa quarentena e tal, é a minha esperança, é que as pessoas comecem a valorizar mais esses momentos pelo momento e não pela, pela foto, não pela imagem, porque a imagem ela passa né, e, e, e nunca vai ser igual o teu momento, então é, é um pouco disso aí. E, mas aí, voltando para a EcoSurf e para o trabalho que vocês vêm fazendo, é, vocês é, cresceram muito né, no meio e passaram a ser muito reconhecidos ao ponto de ter uma parceria com a ONU Meio Ambiente. Conta como que foi essa história com a Mares Limpos e hoje você está aí super à frente. Conta um pouquinho da, o, que, o que é né, a ONU Meio Ambiente e como que vocês têm essa parceria com eles.
1: Cara, a ONU, a ONU Meio Ambiente... Ela é o braço da, da Organização das Nações Unidas para Questões Ambientais. E, em 2017, ela lançou uma campanha chamada Clean Seas, Mares Limpos. E essa campanha tem como objetivo é, trazer informações para a sociedade sobre né, o desafio que é a poluição dos oceanos e criar estratégias a partir de um trabalho em terra, né, como você bem coloca ali no... Nas, suas, nas matérias que você veicou aqui né, na, na, no início do, do programa, que mais de 80% dos materiais, os resíduos sólidos que chegam nos oceanos e os micros, né, material sintético, plásticos, a partir de origem IP, fonte terrestre. Então, a campanha Maris Limpos ela vai durar cinco anos, né, inicialmente vai até 2022, com essa bandeira. E aí, algumas das estratégias da campanha, é o trabalho de advocacy, né, com as políticas públicas, de fazer pressão, né, dentro da, do legislativo, dentro dos órgãos uh, de executivo dos governos, para criar né, mecanismos para impedir né, que a poluição é, aumente. O trabalho de conscientização, com, com ações, com semanas, com atividades e eventos. E o trabalho de comunicação, utilizando as redes sociais também, para poder divulgar né, notícias e os calendários das atividades. Além disso, tem os embaixadores, mares limpos, são algumas personalidades também que usam é, do seu espaço, da sua voz, para ampliar a mensagem dos mares limpos. E o mares limpos ele se conecta né, com o ODS, é, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, que é a Vida na Água, e entre alguns outros também, Cooperação para Implementação, se não me engano, eu acho que é o 16, enfim. Então, é uma campanha que, para a gente, desde o início, a gente se contactou com a ONU, é, eles não tinham no Brasil né, um expertise relacionado a essa agenda de engajamento social para combate à poluição, principalmente nas praias. E aí a gente foi conversando, fomos dialogando, propondo algumas coisas, aí criamos em conjunto a Semana Mares Limpos, que é uma semana que acontece no mês de setembro, que visa reunir né, os programas e as ações de limpeza de praias que acontecem no Brasil Cada uma traz um atrás do nome, Dia Mundial da Limpeza, Vamos Limpar o Mundo, Dia da Limpeza, enfim. A gente tentou ali criar um método para poder organizar né, informações a partir desses esforços de grupos que, que desenvolvem essas ações em setembro. E aí a gente conseguiu é, homologar essa parceria com a ONU, foi recentemente ali, existe né, uma burocracia ali, uma certa morosidade de validações e aprovações pela ONU, a gente conseguiu um memorando de entendimento com eles, oficial, então a gente uma organização da é, sociedade civil brasileira que está conectada com a agenda formal da ONU, é, meio ambiente, isso permitir a gente ter acesso a alguns eventos da ONU, não só no Brasil, como fora, então é como se fosse uma uma credencial que assegura a nossa participação nesses espaços das Nações Unidas. E para nós é, é como não, um selo, um reconhecimento do trabalho que a gente faz, é um trabalho sério, embora a gente seja uma organização pequena, mas com grandes sonhos, né? A gente completa 20 anos agora no mês de julho, e eu acho que é o primeiro, vai ser o primeiro ano dos próximos 20, eu falo pro pessoal aqui, porque eu acho que, eu, eu confesso que a EcoSurf se mistura muito com a minha vida, eu tento dividir minha vida profissional, sou jornalista, sou geógrafo, faço trabalho em consultoria, né, tenho a família para cuidar também, e, porra, a EcoSurf é um terceiro pilar que me deixa, né, me faz acreditar em algo, algo melhor, né? Eu, eu digo que a EcoSurf é um instrumento de luta a gente criou aqui atrás, há 20 anos, né, cara, de idade a instituição tem, e vários ciclos também, né, uma coisa muito dinâmica, orgânica e muito desafiadora, né, manter todo esse tempo com essa história acontecendo e ainda com o brilho no olhar de querer fazer mais, mas vamos ver até onde a gente chega.
0: É, João, aí você falou dessa coisa do, do, da Semana Mares Limpos e de é, coletar dados e tal, a gente tem, é, eu recebi ontem inclusive um, um e-mail falando do plano de monitoramento da avaliação do lixo no mar no estado de São Paulo, não sei se você está por dentro disso, o que está rolando, e, e incluindo aí já colocando o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que saiu aí o ano passado a toca de caixa, um jeito de vamos fazer aí uma pirotecnia, então eu queria que, primeiro você falasse desse plano de monitoramento, né, de avaliação no estado de São Paulo, o que, que você está sabendo disso nessa coleta de dados, depois a gente entra aí no nosso sinistro do meio ambiente com esses planos mirabolantes.
1: É cara, o plano em São Paulo a gente quer meio, meio que batizou junto, né cara, porque a época tinha um secretário de meio ambiente, chamava Maurício Brusadinho, ele retomou uma ação que São Paulo sempre fez, que é uma ação histórica das ações de, as ações de informação ambiental, durante o verão no litoral paulista. Então, já chamou Verão Limpo, já chamou Praia Limpa. Então, há mais de 20 anos, o Governo do Estado iniciou esses programas durante a temporada de verão. E aí ficou o um período desativado e aí entrou um secretário, chamado Maurício Grusadinho, e ele criou uma campanha chamada Verão no Clima, que era, de novo, para criar uma estrutura com monitores nas praias, para levar informação ambiental para visitante, subsidiada pelo governo, com apoio das prefeituras. A gente trabalhou no primeiro ano, de 2017, com essa, 2017 para 2018, com essa campanha, e, e aí a gente tem uma relação muito próxima com os órgãos de estados aqui de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Aqui a gente está numa área de Apa Marinha, Apa Marinha Litoral Centro. Eu sou muito amigo da, da, da atual gestora, já participei do Conselho Consultivo da Apa por, duas, por dois mandatos, enfim, então a gente tem uma relação. É, bem consolidada com, a, com alguns setores da administração pública no Estado. E aí, em conversas com o pessoal da APA-Marinha, com o próprio secretário, é, a gente falou né, da discussão, já que já havia discussão desde 2017, do foi em novembro, salvo engano, teve aquele evento no Rio de Janeiro, que foi um evento no Consulado do Canadá, foi um seminário nacional de lixo no mar. A gente teve ao final, a oportunidade de fazer uma palestra nesse evento no último dia foi feito pela ONU, o Ministério do Meio Ambiente, na época ainda era o Zequinha Sarney, que foi no final do governo Temer, e estava o, o coordenador de gerenciamento costeiro uh, também na, na, nesse evento, então era o Ministério do Meio Ambiente através do gerenciamento, do, do gerenciamento costeiro, ONU Meio Ambiente, Consulado da França e a USP, Instituto Cenográfico da USP, que promoveram esse evento. E a partir dali o governo já tinha sinalizado a pública para construir. E eu com essa informação, com esse trânsito aqui em São Paulo, falei, olha, já está saindo alguma coisa no âmbito federal, São Paulo que já tem algumas políticas sofisticadas antes de políticas nacionais, com resíduos sólidos, saneamento, São Paulo às vezes sai na frente em algumas coisas, eu falei, ó, bota isso no radar que é interessante a gente começar a discutir isso. E ficou né, essa, essa, essa mensagem para os gestores e aí, um dado momento, a gente começou a discutir é, método, né, cara, de, por conta da Semana Maris Limpo, que a gente conseguiu em São Paulo pela APA, fazer várias ações, é, usando um padrão, um método, etc, de pesquisa ali para resíduo, quantificação. A APA falou, pô, e aí, João, vamos, vamos agora pensar alguma coisa, o que você acha de encontros, de planos, organizar, organizar, chamar as organizações da sociedade civil aqui, trabalham com praia, para reuniões, e a gente foi meio que induzindo isso, junto com a APA ali e tal, e acabou saindo alguns encontros, reuniões, que culminou né, nesse plano é, estadual, cujo a USP, que está fazendo toda a parte né, de gestão, do plano, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, e a sociedade civil, de certa forma, está contribuindo, mas a quem também do que poderia? eles poderiam abrir um pouco mais espaço agora, porque, às vezes, quando a academia entra, os caras pegam para si e falam que é meu. Né? Então, é, já foi uma crítica aqui, de... acho que na parte de gestão, a gente tem bastante competência para organizar processos, mas estamos né, na nossa outra hora, mas está rolando já né que você fala do que aconteceu do governo federal no plano nacional a gente até conversou eu lembro né Caio no
0: começo no... assim no que lançaram né só para contextualizar aqui né com antes dos 100 dias desse governo eles quiser, quiseram lançar o plano nacional de combate ao lixo no mar e aí, essa discussão que vinha sendo feita já há algum tempo foi meio que compilada num documento, que é até interessante algumas coisas, mas aí eles criaram uma agenda lá de ações, de plano nacional de combate ao lixo no mar, e aí só tinham mutilões de limpeza, né? Como se isso fosse a grande solução do problema do lixo no mar. Mas isso é aquela coisa, né? Essa, isso gera foto, isso gera. É, e aí, a hora que eu olhei lá, tava o Instituto EcoSúr ficou alguns eventos, e a gente com as ações na Praia Vermelha estava com 10 eventos. De 30 eventos agendados, 10 eram a gente. Falei, cara, é impossível, ser 30% do, do plano está aqui na, num evento de mutirão de limpeza, que eu estou coletando dados científicos, tudo bem, estamos fazendo coisa, mas não é a solução. E eu não queria estar de maneira nenhuma associado a esse, a esse ministério, a esse governo. E aí eu liguei para o João, falei, João, e aí, cara, como que tá É um plano de Estado, né não é um plano de governo, mas é complicado, né? E aí a gente continua aí. Que, que, qual é a sua percepção? É, então, foi isso?
1: exatamente isso, cara. Mas assim, foi até uma surpresa, porque é que eu falo, tem esse governo e às vezes capitaliza umas coisas que não foi ele que fez, né? Mas, nem, às vezes, político é... Infelizmente, alguns políticos, ou uma, uma parcela significativa tem essa, esse costume, né, perverso até, porque engana a população. Mas o plano ele começou no governo Temer, né, foi no governo Temer que começou o plano, a intenção de discutir tinha uma pessoa com muita capacidade, muita capilaridade no meio acadêmico, no meio né, da questão... Ambiental na Zona Costeira e Marinha, e ele pô, falou: Não, vamos fazer o que dá para fazer. só que o governo topa fazer, né o Zequinha Sarney era o ministro, topou, vamos fazer então. Aí começou essa discussão. E aí o plano tinha uma, um comitê do plano: era a ONU, tinha a ONU, tinha a Sociedade Civil, tinha a Academia e governo, discutindo, com reuniões periódicas, fazendo os alinhamentos, fazendo as consultas públicas, por meio digital, para pegar as contribuições, etc. E aí, quando passou a eleição, na transição do governo, esse comitê, essa comissão que estava gerindo, né, fazendo a gestão do plano, foi diluída, foi desfeita. E aí, entrou esse novo governo, tratorando várias questões, e o plano foi uma delas. Mas uma das pessoas que estava naquela comissão, se permaneceu é, no plano. E é uma pessoa da nossa confiança, uma pessoa é competente, tanto é que já saiu do governo, né? Porque os competentes não aguentam ficar nesse governo. E aí, cara, ele pô, falou, ó, que tem isso, vamos ter que tentar fazer alguma coisa. Se, você ajuda? para mim, pessoalmente, que, cara, respirei fundo, né? E aí olhei para uma coisa muito mais republicana também, nesse entendimento, que não é um plano de governo, é um plano de Estado. E depois a gente pode, né? É importante ter o plano, que depois a gente vai ter que, claro, fazer inúmeras correções, rever muitas coisas, mas, mas o plano tá aí, a gente né? vai ter um marco... A gente vai ter um marco legal que vai legitimar pelo menos algumas agendas que a gente já, tem, já vem fazendo e que de fato não tinha nenhum respaldo. E aí, de certa forma, ali sintonizamos com a, algumas coisas e aí rolou esse: me manda o que vocês vão fazer de ações. né e os caras ficaram chamando a ação, cara, me manda para atualizar, para dizer que ia ter coisas no plano. E aí, de fato, não teve nada. Né? O plano foi lançado em Santos e Ilha Bela, com a visita do, do, do sinistro. E aí ficou pautado nisso, né? De multidões de limpeza de praia, porque reverbera, dá um buzz, o governo fazendo aquela foto. O termômetro do governo, ao que parecia, não sei se ainda se mantém, mas é número de like comentário, né? Sobre a ação. Então, se uma foto tá bonita e tem comentário e like, o projeto tá indo bem, né? Então, parece que é a régua que eles medem o sucesso desse governo. E aí, cara, o... esse senhor a intenção de lançar uma chamada pública para projetos para equipar as prefeituras com uma tenda, um drone, até drone falaram, estruturas para fazer mutirões de coletes, para as prefeituras organizarem as mutirões de limpeza de praia. Né? E acabou que nem isso eles conseguiram fazer, o dinheiro não veio, o pessoal cadastrou, mandou um projeto de como eles usá a estrutura, o recurso, acabou que não veio. Né? E aí eu, isso me, trouxe uma, me traz já historicamente até uma preocupação, quando a gente vê um governo... Né, incorporando uma agenda historicamente civil como limpeza de praia. Né. É interessante o governo apoiar, aqui, Tainha, eu sempre digo, na cidade, a gente fazia a limpeza de praia, se a gente marcasse num dia, a prefeitura mandava no dia antes, caminhão ir lá, fazer a limpeza no lugar, de limpeza urbana, então, era bom falar que ia ter várias no mesmo dia para os caras poderem limpar a cidade a gente não ter trabalho no dia seguinte, mas enfim, quando a gente fazia uma limpeza de praia e tirava resíduos, muito resíduo, a prefeitura, o poder público, se sentia é, atacado. Eles não achavam que era um serviço de idade pública, eles achavam que a gente estava provocando, atacando eles, fazendo esse tipo de ação. E nunca foi isso, era só revelar um problema que eles tinham que também ajudar a resolver. E aí hoje eu vejo as prefeituras, vai falar fala de empreendedor, os falam, não, vamos fazer, creme junto. Mas era que você fala para a fazer algumas regulamentações né, de, de as políticas municipais, de resíduos sólidos urbanos, etc, etc. Aí, os caras podem dar discussão. E ficou muito com, é, é, conivente os caras se apropriarem de uma agenda que, que é legal, engaja, mobiliza, impacta, gera esse buzz, esse barulho, traz público, gera fotos incríveis. Né? Então os caras começaram a pegar carona nisso, só que ficam só né, na superfície e não aprofundam. E aí hoje o status do Plano Nacional por conta de todas as crises políticas que a gente tem acompanhado dia sim, dia não, ou talvez todo dia, está estacionado lá. Aí entrou a pandemia, mudou a coordenação de gerenciamento costeiro, que é quem cuida do plano, já tem uma pessoa é, responsável e está buscando novamente tentar costurar parcerias e, e conexões com as organizações da sociedade civil, que é de fato quem bota a mão na massa. E do ponto de vista estratégico deles, não tem, né, ainda para mim não chegou nada de estratégia, de meta... Porque no plano global, é um plano muito ambicioso, né? É um plano que você olha, cara, se a gente conseguir cumprir ali metade do que está posto, pô, a gente vai estar tá dando saltos soários. Mas a gente vê que é um plano que não foi é, construído com a totalidade da sociedade, então tem coisas que pro ambientalista, pô, seria extremamente factível e viável, mas para o setor da indústria, não os caras ainda querendo olhar para isso, então fica desequilibrado, né, embora a gente tenha que sempre tensionar o lado que a questão ambiental é extremamente necessária porque a gente depende dela, mas a gente vê a indústria, inclusive, até para deixar, para te atualizar, cara, eu sei que você é um cara extremamente atualizado, eu não sei se você viu a lista ontem, os 15 empresários que foram visitar, né, foram Sim. protestar no STF, tinha três ali que são da agenda do Plástico, né? Então, Sim,
0: a Biplast estava lá, inclusive, com, tá com entrevista no Jornal Nacional... É... Porque a gente vê isso aí, né? Assim, eu, eu assisti o Nacional porque eu queria ver isso aí, eu sabia que estava a Associação Brasileira de Máquinas, né? A Abimac e a Abiplast, e foram os destaques que a, que o, e o agronegócio, né? É, é a
1: também, que é a indústria química.
0: É, e a, que a, e a Globo também tem não é boba nem nada, ela bota os caras no, no holofote porque sabe que é a galera que vai sustentar eles ali, né, por um tempo. Então, eu vi, então eu vi essa lista, assim. Cara, tá assim, é uma bizarrice atrás da outra e a gente está tentando salvar o planeta, né, cara? E os caras tá negando aquecimento global e achando que é isso aí mesmo. E que... Então, mas é... estamos junto, não vamos parar nessa, não, não vamos desistir. É, você também tá aí encabeçando, de alguma maneira, o programa das reservas de surf. Tem um programa mundial de reservas de surf, a Guarda do Embaú, em Santa Catarina, é a primeira cidade no Brasil que é considerada uma reserva mundial do surf. E tem o um programa brasileiro agora, a gente fez o ano retrasado, né? Foi a, aquela reunião no da Manhã. O ano passado. Foi um ano agora, é. É, sobre o Programa Brasileiro de Reservas de Surf, o que, que é a ideia de criar reservas de surf? Seria meio que uma alternativa para as unidades de conservação, uma ideia diferente, não está dentro da SNUC, né, do Sistema brasileiro de, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas é uma como se fosse uma unidade de conservação olhando para a questão das ondas também, né, e do, do, do surf como um, um atrativo para ser preservado.
1: Isso, e, cara o Programa de Reservas de Surf, se a gente conseguir estruturar ele como a gente espera. É um programa que é em parceria com o Instituto Aprender, que é uma organização também tradicional de Florianópolis, Santa Catarina, para o surf. A gente fez ali um casamento para botar esse programa de pé. E ele vai coroar, pra, tanto para aprender, que também é uma pega-ondas que a é gente trabalha com o surf, e aí o vai coroar o nosso trabalho, assim porque é legado. É né? legado, é algo que talvez fique aí ad, ad -eternos, né vamos dizer assim. E, cara, o programa ele tem, como, ele tem duas, dois olhares ainda, que a gente está numa discussão técnica bem, bem avançada evoluída, que a gente, talvez, por força de norma, utilizando alguns dispositivos do SNUC, né, de Sistema Nacional de Conservação, é, você pegando ali as, as unidades de conservação de uso sustentável, talvez a gente conseguiria caracterizar alguma, alguma questão de reserva de surf ali, tanto porque você pode criar uma unidade de conservação estadual, municipal também, com algumas regulamentações específicas, tendo o SNUC como né, um documento ali, o um sistema orientador para você implementar e desenvolver isso. E na outra, no outro ponto, surge o um programa né, onde você vai fazer avaliações características a partir já da referência que a gente tem, que é o Save the Waves, que é o um programa norte-americano que proclama e declara as reservas mundiais de surf e que no Brasil declarou a guarda como reserva mundial de surf. Então, a gente tem ali, no caso deles, algumas questões que eles avaliam, né, avaliações que é se a praia tem cultura surf, potencial de onda, o ecossistema do entorno, é comunidade mobilizada. Então, basicamente, são esses critérios, né, os atributos que eles buscam é, validar na hora de fazer as escolhas e, e, e poder é, ver quem é, quem é a área que tem esses atributos e pode se transformar numa uma reserva mas o ponto principal desse programa é o que a gente hoje tem um diegues que ele é um professor aqui da usp um cara histórico no campo ambiental brasileiro ele fala que a gente tem que ter um olhar meio que de autoproclamação né do que a gente quer cuidar então, eu acho que o programa ele traz esse olhar de autoproclamação porque ele depende basicamente da comunidade organizada então o programa ele traz né como se fosse uma certificação que aquela área cumpre atributos que permite ela ser uma área de surf protegida, Não, uma reserva de surf, entendendo também uma questão de valoração dos serviços ecossistêmicos, do ecossistema de surf, então, você vê a onda como um potencial econômico, né? Tudo que esse turismo que o surf movimenta, onde leva recursos, né, dividendos econômicos para comunidades, que trabalham com meio de hospedagem, com meio de alimentação, com serviço, às vezes é o surfista que faz a economia bombar. Então, aquela onda, ela tem um valor econômico. Então, tem até um estudo do professor Marcos Bosquet que se chama Surf Economics, e ele fala a respeito disso, já tem um estudo de caso da Guarda do embaú qual é o impacto né do surf, da economia do surf na, na economia, na economia da, da localidade. Mas, voltando para essa questão da autoproclamação, ela depende exatamente da mobilização da sociedade. Então, eu estou vendo um caso agora muito interessante de Ubatuba, né eles criaram um movimento para é, fazer a aplicação da Praia de Itamambuca, como uma reserva de surf, e aí estão já nessa discussão, já tentaram uma aplicação, e vão tentando, porque é difícil você emplacar de cara, então tem toda né, uma, uma questão ali que você tem que estar toda hora é, dialogando e atualizando, e mostrando que a sua mobilização, a sua organização para pleitear, ser uma reserva de surf, ela está crescendo, e aí a mobilização é exatamente o ponto, na minha opinião, é preponderante. Porque se você está com a sociedade, com a, com a comunidade mobilizada, para além de uma reserva de surf, você já pode usar os instrumentos legais que a gente tem, né? com o plano de saneamento. Então, se a gente está organizado, a gente pode cobrar um saneamento, porque a lei já permite, a lei já obriga que as cidades tenham um saneamento. Planos de resíduos sólido. Então, o programa de reserva de surf ele tem como grande escopo principal fazer a mobilização da comunidade e, obviamente, oferecer os instrumentos para que se permita né, acompanhamento, gestão, implementação e até, antes de tudo, a formulação das políticas públicas. Então, é uma coisa bastante complexa.
0: É, Volta lá atrás da um sua pergunta. A gente chama o Mauro e faz um, um programa só sobre as reservas de surf. Já fica o convite Pô, aí cara, dá... pra galera.
1: É isso. E assim, só voltando lá atrás, algumas páginas, é, como a gente falou do surfista, da, da dificuldade dele, até o pessoal comentou, de entender esse egoísmo de se colocar. O programa ele vai trazer um pouco disso. Dizendo assim, cara, a gente tem que proteger o que a gente ama. Proteger os lugares que a gente ama. Então se a gente ama a praia, a gente tem que poder... Independente né, de, de, de matiz político e, não sei, ideológico, né? Porque, às vezes, você converge muito mais né, com as pessoas que estão ali alinhadas a algumas visões de mundo, ou um pouco mais progressista, ou um pouco menos, mas nunca fascista.
0: <risos> nunca fascista. Fogo nos fascistas. João, valeu. Muito obrigado mesmo, cara, pela conversa. Sempre um prazer falar contigo. É... Sucesso aí ao EcoSurf, a galera que quiser seguir tem o um endereço aí no Instagram, EcoSurf Oficial. Obrigadão mesmo, cara.